0: Gambia Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e nós estamos começando aqui reunidos para um novo programa do Gambiarra Board Games E hoje vai ser um programa especial, porque é a primeira vez que o Gambiarra Board Games recebe contatos externos aqui, né? Porque eu e a Carol gravamos aqui na nossa caverna, né? Então... Uh...
2: Bate caverna
1: Mas eu estou aqui com três convidados especiais, e até antes de comentar o porquê nós estamos com esses convidados. Geralmente o pessoal que faz essas coisas de board game, faz canal, faz podcast, faz essas coisas, sempre é os caras tudo igual. É sempre homem, é sempre acima de 35, 40 anos, todo mundo é barbado, todo mundo é igual. Então, graças a Deus aqui no podcast a gente tem a Carol pra salvar. Mas hoje é que eu tô com três jovens aqui pra falar de board games com a gente, né? Pessoas que são por fora do hobby e vou poder contar algumas experiências iniciais. E começando aí com vocês, eu tô aqui com o Felipe Castanhari de Bauru. <risos> Ele que Tudo está bom. longe aqui da nossa residência, felizmente, não vai poder não joga com a gente aqui, né? Mas é ele do Omoshiroi e do papo de louco, Luiz Hunziker.
3: Quanto tempo, Augusta? Uma é bom ver você. Faz tempo que a gente não se fala. Pois é, né? A gente Muito quase tempo. não se fala, né? Quase quase não se fala mas muito, muito obrigado pelo convite você não sabia que a gente estava aqui no arquivo confidencial esse quadro novo aqui do Gambiar mas vai ser bom poder falar um pouco de jogo da vida de War esses jogos maravilhosos aí, que eu com amo com
1: certeza né <risos> jogos que nós adoramos né todos e eu também estou com um convidado aqui do outro lado de São Paulo ele é do podcast Chiclete Radioativo Fabinho Fernandes
0: Opa, e aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo, né, prazer estar participando aqui do Gambiarra, é, vamos ver, né, vamos ver o que, que vai rolar aqui, eu fiquei sabendo que vai, a gente vai falar de War, né, essas coisas, né, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, é isso?
1: Opa, com certeza, Jogo ah, que a tá, gente adora, então
0: beleza? Né? então é isso mesmo, eu estudei certinho,
1: tô percebendo que a galera veio pra causar aqui, né, hoje, né, mas tudo <risos> bem, né, vamos lá, né, e... Também aqui do meu lado, já que é gambiarra Board Games, não vou mentir, ela tá aqui da minha frente, né, <risos> gravando com outro microfone, a gente só tem dois, então a Carol tá dividindo o microfone com ela pra falar algumas gambiarras no meio. Eu estou aqui com a, a minha digital influencer preferida, que joga, divide mesa <risos> com a gente aqui, minha cunhada que é a Gabi Gusvão.
2: Oi, pessoal, sou eu mesmo Gabi <risos> <underline>.
1: <risos> A Gabi, que a gente zoou no podcast, falando que ela foi uma péssima fantasma não, no mistério né?
2: ponto de vista.
1: Aí, ó, tá vendo? Então, hoje ela veio aqui pra se defender, né? E é isso aí, pessoal. Então a gente tá começando aqui mais um turno de comentários, que é o um programa aqui do Gambiar Board Games, que ele já tinha sido planejado pra gente receber convidados, mas até então só eu fiquei dando palestrinha sozinho. Então, finalmente aí, a gente tá com os nossos convidados. Para começar o nosso assunto de hoje, como eu mencionei, nós vamos falar sobre board games, né? Meio óbvio, né? Gambiarra board games é falar sobre o quê, né? Sobre a Xuxa. Mas a gente vai falar aqui sobre as primeiras impressões que essa galera teve do hobby. Porque eu imagino que muita gente que ouve o programa, ouve já e já tem aí um conhecimento prévio de board games. Já conhece, já joga, né? E, ou já não tem essa experiência há tanto tempo de perceber como que o hobby hoje está sendo percebido por novos jogadores. E também, é claro, a forma como a gente apresenta apresenta ou, ou que essas pessoas receberam o hobby, ou que elas entenderam, elas começaram a jogar, é diferente, obviamente, de quem já começou há 5, 6, 7, 10 anos, né? Eu queria começar aqui convidando o pessoal aqui para começar a falar sobre como conheceram os jogos de tabuleiro modernos, né? Porque já vieram falar aqui de War, né? De jogo da vida, de detetive, essas coisas assim não é moderno, gente. Já comentei aqui no turno de comentários que esses jogos, eles foram lançados há mais de 50 anos, né? O mais moderno deles é há mais de 50, né? Então a a gente tá falando aqui dos jogos moderninhos mesmo. E vamos começar aí, Luiz. Como você conheceu o hobby, que eu sei que não foi por mim inicialmente, né? Apesar a gente se falar bastante, né? Não foi por mim, porque você tá em Bauru, né?
3: Né, não é por isso que eu moro no meio de uma selva, né? Que Eu moro no interior. Mas a gente tem contato com a civilização às vezes. Mas eu comecei com as drogas mais leves, né? É, as drogas de de entrada mesmo. E aí foi pras mais pesadas. E hoje eu tô no centro de reabilitação, gravando esse programa. Mentira. <risos> não, é... O que acontece, Augusto? Na verdade, você realmente me informou influenciou digitalmente, tá? Olha só,
1: hein? Sou um digital influencer Sou agora, digital hein?
3: influencer. Eu tenho agora a minha meta pra revidar essa digital influenciada, é fazer você assistir um filme do Makoto Shinkai, mas depois a gente fala no Mochiro de É, Beleza, pode é. deixar. É analógico influencer. É analógico influencer. Não, mas é digital, porque de tanto ele falar nos podcasts, ele me deixou curioso. Então, o que acontece? Eu tenho um amigo meu que ele tem amigos que tem board games, que tem esse detalhe, né? Pra você começar num board game, ou você tem uma luderia, que chama, né? Que é o lugar onde você vai jogar. Ou você tem que ter pessoas amigos ricos como o Gusta, que tem um jogo, né, nossa,
1: super de rico,
3: né?
2: Gente, a privada aqui tá precisando consertar a <risos> tampa. Ele optou por comprar board games ao invés de trocar a tampa da privada.
3: Olha aí ao vivo, olha aí ó. É, denúncia. <risos> Brincadeira. Mas o, o é prioridades na vida, né? É, o Gusto já me ensinou isso antes. É, mas, o que, <risos> mas o que acontece? É, e de tanto ver falar, eu falei pra ele, cara, arranja uns jogos aí, traz aqui pra casa, né? Que a gente tem, sempre se reúne os meus amigos aqui, pra beber, jogar, videogame, né? Conversar, tudo ele trouxe. Ele trouxe o primeiro que eu joguei desses moderninhos, como o Gusto gosta de chamar. O Gusto que é uma pessoa jovem também, moderna. Super
1: jovem, né? 105 super. anos por dentro.
3: É, cada perna. Coluna, então, nem se fala. <risos> Nem, nem <risos> se fala, nossa.
2: essa hérnia dele aí.
3: Já tá no banco de doação de coluna. Mas o primeiro que eu joguei, eu acho que foi uma droga muito pesada. Que foi Mansion of Madness. Caraca! <risos> nossa. Nossa. Foi o aço que eu joguei, assim, foi ano passado E, cara, é, eu falei pro Gusto até Eu tirei um, fiz uns stories, assim, tipo, mostrando O jogo, né, marquei o Gusto Na época, e, cara, a gente sempre se reúne Os amigos, mas dá um horário, dá umas duas, três Da manhã, a gente assiste um, dois filmes ali E todo mundo dispersa. Nesse dia, a gente começou A jogar Mansion of Madness, era 8 horas Da noite, a gente foi até 6 horas da manhã jogando essa porra No nível que tava, <risos> todo mundo meio bêbado Já, de bebendo, né, fazendo bebida Tudo mais, e assim, não, velho Não puxa essa pedra, puxa outra, é a aquilo ali, dando um pitaco na rodada do outro, porque a gente tava num nível que, é, Mansion of Madness, acho que eles não falaram aqui ainda no Gambiarra, né, Gusta?
1: Sim, a gente ainda não falou ainda.
3: Quem não conhece, é um jogo que tem uma, é um jogo, tipo, tem, você usa um tablet, um celular e tudo mais, que ele vai meio que me, é, mestrando o jogo pra você, né, e a gente tava num nível de desgraça no jogo, já tinha sugado metade da mansão, já tinha o cutulo, tinha três Cthulhu na sala, o personagem do Padre já tava rezando 10 Ave Maria 15 Pai Nosso ali, tava se fudendo, então a gente ficou desesperado pra tentar ganhar o jogo, e não ganhamos, perdemos, ficamos até esse horário perdendo e depois veio outras coisas. Aí veio a uh, Zombicide, a gente jogou o Brewitch, Aí jogou o Dixit e por aí vai. Então você já começou,
1: olha só que interessante, pra galera que sempre pensa, ó, oh, a gente tá falando sobre jogos de tabuleiro, pra quem ainda não conhece, mas o Luiz, ele foi pego por uma pessoa aí da cidade dele que já tinha jogos de tabuleiro, ou seja, você meio que teve uma introdução para alguém que já manjava, né? Por isso que você já começou com jogos Sim. um pouco mais pesados, né, vamos dizer assim, né?
3: É, porque o que acontece, é uma história longa que eu vou transformar em curto esse grupo de amigos nossos, a gente tá há um ano tentando fazer uma mesa de RPG. E nunca dá certo. Porque a gente já gastou, sei lá, umas, uns quatro encontros só pra montar ficha e nunca sai do lugar. E a gente percebeu que as, as meninas do grupo, né, as namoradas, tudo, elas estavam ficando impacientes, porque pra homem ficar montando ficha de RPG é uma coisa maravilhosa. Mas pra mulher, não, a, a, pelo menos as namoradas nossas aqui, elas não estavam muito afim, assim, não estavam gostando da experiência de ficar, sei lá, duas horas escrevendo atributo de personagem. Aí quando chegou o <risos> Manchester of Madness foi, tipo, pludiu mente, porque a gente sentou, sei lá, em meia horinha de explicação ali, eles falou oh, é assim, assim, assado, e começou a rodada, começou a jogar, e já começou na pauleira, entendeu? Então, eu acho que nunca vai dar certo o RPG no nosso grupo, infelizmente, e rest in peace, mas os jogos de tabuleiro funcionaram muito bem Por conta dessa dinâmica De você sentar Uma explicação mais rápida Ou até mesmo mais demorada Mas explicando já jogando E já cativando todo mundo E todo mundo querer já entrar E participar e jogar e tudo mais Então no caso aí no, gru no seu grupo Tem uma pessoa então que já jogava E ninguém mais jogava
1: Então todo mundo queria jogar RPG no caso né
3: Todo mundo queria jogar RPG Tipo, a gente juntava aqui Era ou jogava Ficava jogando videogame ou, Tipo, eu tenho videogame eu te juntava Ficava jogando os meninos jogando videogame As meninas ficavam conversando ou vendo vídeo ou trocando ideia, alguma coisa ali, e a gente percebeu: pô, a gente fica jogando videogame aqui, ou então tivesse filme, vamos fazer uma coisa mais in para interagir mais, né? A gente pensou no RPG. Aí não deu certo, aí chegou o jogo de tabuleiro Que já deu uma mudada, esse colega nosso Que tem, que tem não né, ele pegou emprestado De pessoas que têm o jogo, que são Amigos dele de outros círculos de amizade Ele foi meio que pensando nos jogos Que ele achou que já valeriam a pena, ele pensou Ah, peraí, a gente quer fazer um negócio assim, assim, assado? Vocês gostam disso? Então eu vou trazer esse jogo Aí ele trouxe o Mansion of Madness, aí depois ele falou Ah, tem um jogo assim, assim, assado, ah, vou pegar Vou pegar, ele foi lá e trouxe o Zombicide Aí trouxe o Dixit, e foi trazendo Jogos de acordo com aquilo que tava Meio no gosto do pessoal ali na época entendeu? Aí
1: você vê a gambiarra, né? O cara pegou o board game de outro cara que tinha o board game, não, exatamente. né? Porque realmente a gente sabe que é um hobby que, dependendo do jogo aí, ele é um pouco caro, né? Pouco não, né? É muito caro, né? Por nossa realidade do Brasil aqui é muito caro, né?
3: Porque além de comprar o jogo, você tem que comprar também a caixa de pesca para poder guardar as peças. <risos> é, é verdade. E você, Fabinho? Como que foi essas primeiras
1: experiências? Né? Porque eu ouvi né, o cast de vocês. Para quem não conhece, aí, o Fabinho. Ele tem aí o Chiclete Radioativo e eles gravaram recentemente, assim, muito recentemente, um cast aí com o Paulo do Covil dos Jogos para introduzir os jogos de tabuleiro para o público deles. Né? E aí o, o Fabinho já contou aí que ele já tem umas experiências, né?
0: Pois é, esse episódio aí, ele, ele serve, acho que tanto para quem tá começando também, quanto para quem quer. Conhece alguém que gosta de podcast, você quer colocar essa pessoa no hobby. Então, acho que se você contribuir, passar, a compartilhar esse episódio com a pessoa, acho que pode ser que ajude ela a entender melhor que não é Banco Imobiliário, War e Jogo da Vida Detetive. Mas assim, cara, eu, quando você me mandou, quando o Gustavo mandou pra mim as perguntas que iam rolar na, na gravação de hoje, perguntas eram como é que eu conheci né, os jogos modernos. Eu fiquei pensando, caracas, eu lembro que teve um Zombicide que chegou na minha mão, mas não sei de onde que ele veio, cara. Eu acho que foi um, <risos> um Leprechaun que largou o, o arco-íris pra trás e veio colocar esse negócio na minha casa, porque eu não sei de onde veio.
1: Caramba, ele brotou do nada. Ô, oh, tem um Zombicide aqui, olha essa caixa aqui. É, eu abri a gaveta e... Tá,
3: gaveta não, caixa de pesca.
0: É. O baú, né? Aquele baú que fica escondido na casa da avó. Mas eu não sei como é que ele veio e que ele apareceu. Eu lembro que daí eu comecei a jogar... Tentava jogando sozinho, assistindo vídeo para aprender regra e tudo mais, porque para quem tá começando, quando foi o meu caso, né, no caso do Luiz, ele teve alguém que trouxe, no meu caso, eu que tô sendo o vetor, né, de disseminação, o foco da dengue, tô sendo eu aqui, para passar pros meus amigos. Então, o que, que eu tinha que fazer? Tinha que recorrer ao YouTube para aprender regra, para daí chegar na mesa com a galera e explicar com propriedade, né. Mesmo que eu estivesse falando coisa errada Porque se você falar uma mentira com convicção Você passa como se fosse verdade Não sei se vocês sabem dessa regra
1: Com certeza É a, a regra primária, né? <risos> é
0: E aí comecei a assistir e tal E eu não sei se vocês que estão ouvindo sabem Mas o hobby do board game É um negócio meio assim Que ele vai se proliferando Ao ponto que você começa a comprar Sem jogar e tá comprando Aí chega um Você já tá querendo comprar outro Vira uma bola de neve Até começar a chegar o, a fatura do cartão Aí o <risos> bicho pega
3: Nem a o, tampa do vaso dá pra trocar mais, porque você tá comprando tudo <risos> em board game. Mas, mas o negócio que o Fábio falou aí, que é, é verdade, é a questão das regras. Por quê? Quando tem uma pessoa que já tá pós-graduada, por exemplo, o Gusto, a Carol, já são pós graduados em Upside. Eu acho que até é capazes de eles serem contratados pra poder Livre desenvolver. docentes já. Livre docentes já. Já estão habilitados ali. Esse colega nosso, quando ele foi me trazer o jogo, ele explicou as regras do jeito que ele lembrava, pra gente poder acelerar o jogo e jogar mais rápido. Chegou uma hora que a gente falou assim, cara, essa regra não faz sentido, né? Aí ele falou, é, não faz. Ah, não existe, então vamos parar de seguir essa regra. Então, tipo, <risos> não interferiu em nada no jogo, mas assim, a gente tentou jogar as coisas meio acelerado, né, que a gente queria ganhar tempo ali pra poder jogar, que o jogo era emprestado, então a gente tinha prazo pra devolver. E algumas regras foram surgindo, assim, do Bree It, por exemplo, foram surgindo umas regras, mas isso aqui não faz sentido. Ah, não, mas não existe, é por isso que não faz sentido. Então, beleza, agora, a partir de agora, não tem mais essa regra. É, tem
1: até uma coisa que a gente costuma fazer, às vezes, que a gente chama de house rules, né, que é quando você Sim. tem a sua regra da casa, aí, mas não costuma ser regra inventada pra você jogar o jogo de qualquer jeito, né?
0: É, por exemplo no Zombicide, a partir da segunda temporada aquela questão do zumbi vivente, né? Que Sim. você, depois que morre, você vira a carta do personagem. Eu nunca usei isso porque pra mim não faz o menor sentido você virar zumbi e ainda lutar contra os zumbis. Né? Eu acho que... Não. Sim,
1: né? O ideal seria tipo, você vira o um zumbi e tentar matar o, os próprios Os amigos, sobreviventes, né? exatamente. Virar a casaca. Exatamente, né? Aí realmente não faz sentido, né? Mas né, cada regra, cada regra, cada jogo tem sua regra maluca, né? E a Gabi que tá aqui com a gente também, eu tava dando uma olhada aqui nos meus registros, eu tenho um aplicativo aqui, né, que é o BG Stats, a maioria das pessoal aí que costuma fazer esses registros de partida e tudo mais, usa esse aplicativo, até me recomendaram, foi por isso que eu usei eu nunca tinha comprado um aplicativo na minha vida, comprei esse daí, e eu tava vendo que a Gabi, ela tá sendo introduzida no hobby dos board games de uma forma bem específica porque ela já jogou um jogo de cada tipo de mecânica, ela já jogou o Zombieside, né que foi o primeiro, né, porque a Gabi, assim a Gabi, a gente joga desde criança, né, porque a Gabi quando ela era pequena, a gente jogava Guitar Hero com ela, né? Pegava a guitarrinha assim, né? E ensinava ela a jogar Guitar Hero na guitarra. Agora ela já joga board game, né?
2: Tem fotos pra comprovar isso. É, Aposto então. que ela não ia querer que essas não. fotos fossem divulgadas. Porque... Jamais. Poxa,
1: tem que ir pro post isso aí agora. <risos> Acho
0: <Nossa, risos> que o pessoal,
1: <risos> o ouvinte
0: merece.
2: <risos> é, eu, eu concordo que mereça.
1: <risos> e agora, sim, com o passar do tempo, né? A gente tem jogado bem mais, né? Então, só nos últimos 20 dias, a Gabi jogou oito jogos diferentes, Olha só como ela tá ficando board gamerinha, hein?
3: É o vício. Caramba,
1: hein? <risos> Olha o vício.
2: Na verdade, eu sou obrigada. Eles me amarram na cadeira. Eles estão <risos> empurrando o board game com ela abaixo da menina, <risos> gente.
1: Ah, olha só, olha só, tá vendo? Ó? Até o, o Paulo do Covil falou, não seja o chato dos board olha, Gente, eu não sou o chato dos board game desse jeito, hein? Não tô obrigando ninguém, hein? Inclusive, vieram aqui em casa esses dias pra jogar jogo aqui também, né? Não foi tipo, ó, ó, oh, vem, vamos jogar. Não, não, já vieram, não, vamos jogar. Tipo, eu nem sabia que ia
3: jogar, né? Não, mas o Gus ele não obriga ninguém. Ele só fala assim, gente, pode vir em casa, precisa jogar. Mas se não jogar, não janta também, então...
2: É basicamente isso, é basicamente... Agora ele, ele botou uma meta 2020 aí de jogar... Jogar um jogo por dia, eu tô, tô comendo board game de manhã, de tarde e de noite. Esquece essa
3: tampa do vaso, esquece. Não, é que o Gusta tem aquelas mesas lá que parece um Transform, parece um Decepticon com a mesa dele, assim, que monta pra jogar board game. Ele deve montar e, tipo, não tem como jantar mais na mesa. Ele fala, ó, enquanto não terminar essa partida aqui, ninguém janta. Não dá pra montar não, de volta.
1: Não, não, em minha defesa é o contrário, hein. Justamente se tiver no meio de um jogo e precisar jantar, você só tampa e depois você abre de novo e come, né? Essa é a ninguém vantagem Ninguém tem que saber mesmo. disso,
3: né, Gusto? Só você sabe. Ah, é, então, ninguém sabe. Né?
1: E Gabi, o que, que você achou aí dessa sua experiência com esses primeiros jogos? Porque olha só, vou comentar aqui, ó. eu sei a lista. Gabi pode não lembrar de cor, mas eu sei aqui porque uhum. eu tenho tudo registrado. Bonito. Que você já jogou isso com é a gente. Isso é muito nerd, né, gente?
2: Muito.
3: Tudo <risos> tem limite, né?
2: É virginiano, é planilha pra todo não, lado. Não, não, sem
1: signos, ó, ó Luiz, você tá aqui comigo agora. Foi do... <risos>
3: episódio de papo
1: de louco bom pra isso. É, exatamente. É. Tem que ouvir, né? O episódio de signos, né? Não ouviu ainda, não ouviu, mas enfim. E a Gabi, ela já jogou com a gente Party Games, você já jogou Code Names e o Mysterium.
2: Mistério, muito bom.
1: Come... Ah, o Mysterium eu sei meu
2: que preferido. foi um
1: do, dos preferidos da Gabi, né?
2: Sim.
0: Esse aí foi o que vocês falaram que ela jogou mal pra caramba, atrapalhou tudo? Eu joguei tudo.
2: muito bem, essa é a questão. Eles não seguiram meu raciocínio só.
0: Puxa a orelha deles aí, Gabi, porque no, nos episódios eles estão falando barbaridades de você nesse jogo. Não né? tô aqui <risos> é, pra causar vi... intriga aí na família, mas...
1: E assim, você jogou o Code Names, Codenames, foram dois Party Games, a gente introduziu você aí também nos jogos de rolagem de dados, você jogou Kings Gold, que é aquele lá vocês adoram roubar moeda de mim, né? Fica me roubando. <risos> também jogou Jogos Abstratos, que você jogou azul, aquele dos azulejos, Sim. né? E tudo mais. Jogou Carcassone, que inclusive você ganhou a primeira vez, que também tem alocação de peças, né? Alocação de trabalhadores. O No Tanks, que a gente jogou semana retrasada, né? Que era aquele dos, dos números, números negativos, né? E também você jogou com a gente Potion, Exposure, Quartina. A Gabi já tá começando a pegar vários esquemas aí, mas você começou com o Zombicide, né?
2: Foi. Eu não lembro muito, não. <risos> pra ser <risos> sincero.
1: <risos> Caramba, olha mas, só. É, mas
2: eu acho que, eu acho que tem uns 4, 5 anos aí, mais muito tempo.
1: É, foi bem no começo, né, do hobby, né?
2: Foi, foi bem no comecinho
1: eu imaginava que você ia lembrar, né? Porque você lembrou até que a gente comeu cachorro-quente no dia, mas olha que só que interessante como que... Ah, mas
0: você não quer comparar, né? Lembrar de um jogo e lembrar de comida, né? Oh. Aí, isso aí é competir deslealmente.
1: Eu também lembraria da comida.
2: <risos> Essa daí puxa a irmã, puxa a irmã. Eu lembro mais ou menos do jogo, mas eu não lembro as regras.
1: Ah, não. As regras, assim, lembrar a regra... Às vezes a gente joga o jogo no dia seguinte e já tem que lembrar a regra de novo, né? Tem jogo que realmente ele tem bastante regra pra você lembrar, né? Mas aí a grande importância aqui são das experiências, né? Uhum. Então, vocês tiveram... A gente teve, né? Experiências bem legais, né? Inclusive, o Luiz comentou aí a experiência de a galera bêbada aí, já, né? Tipo, no... <risos> já... O, o, o Fabinho já falou sobre o jogo solo aí também, que é uma outra característica, né? Que a gente tem dos jogos, né?
2: Um que a Gabi gostou bastante foi o Fairtile, lembra? Aquele da princesa, dragão. Ah, esse é legal também. Tem historinha.
3: Sim, sim. Bem legal. Uma coisa que eu acho legal do board game é que, assim, eu me envolvo muito com a história. Então, por exemplo, eu tava jogando o Side. eu não sei se tem vários tipos de pessoas que jogam, né? Tipo de jogador tem aquele mais quieto, sabe? eu sou aquele cara que gosta de, tipo assim, levantar da mesa e tenta falar, fazer uma fala, frase de efeito e tudo mais. E eu tava jogando com um arqueiro, que eu tava jogando, acho que é o Dark Plague, Black Plague do Zombicide, não lembro o nome agora exato.
1: É, é o Black Plague, hein?
3: Cara, eu me matei. Eu tipo, me matei assim, né? Fiquei pra trás pra salvar toda a minha equipe. E eu me senti o Aragorn, cara, quando ele tá no <risos> Senhor dos Anéis ele cai lá na, naquele fosso lá e tem toda a horda. E é sensacional, eu adoro isso daí, porque eu adoro ficar, tipo, entrar na, no personagem, entrar no jogo. Por exemplo, quando eu fiz o meu padre lá no Mansion of Madness, ele falava igual o padre Quevedo Porque eu não conseguia enxergar outro tipo de padre Entendeu? E eu acho muito legal Esse do board game, porque é, é pelo menos esses Que eu joguei nesse estilo, eles dão é, Essa profundidade que um RPG Geralmente tem, só que eles direcionam Um pouco mais a jogatina e não fica Algo tão cansativo, fica algo com mecânica Algo que você não tem que ler um livro manual De RPG, de D&D, de sei lá 300 e poucas páginas pra poder Saber jogar, você sai lá, senta Dá uma entendida na ré regra e taca-lhe pau e começa a jogar. Em compensação, tem outros jogos tipo Dixit, que cara, é um negócio para ativar a criatividade num nível que eu dificilmente vi em outras mídias, outros meios, que é muito sensacional. Eu acho que mais, o mais sensacional que eu já joguei foi o Dixit.
1: Não, eu já quero bolar a Discord, já que você comentou, né, sobre esses jogos que ativam a criatividade, né, que você se coloca imerso no jogo. Assim, todos vocês, pelo menos conversando aqui antes, até do cast, né, comentaram que já jogaram os jogos, né, de tabuleiro que a gente conhece como jogos de tabuleiro que todo mundo fala, né? no caso seria o War, né?
3: Ah, os grandes, de verdade, né?
1: Ah, <risos> os de verdade, né? Olha só.
3: Gente,
2: vocês vão causar um pico hipertensivo nele aqui, viu? Falar isso aí é, é gerar <risos> caos.
3: Mas faz tempo que eu tô tentando causar isso nele. Faz tempo.
1: <risos> e gerar caos com quem tá ouvindo também, né? Quer dizer, não sei, né? Pode ser que tenha pessoas aqui o contrário, né? A pessoa adora o War e repudia a Zombicide, né? Pode acontecer, né?
3: Se você tiver problema com isso, manda um e-mail pra Gustavo Lopes, arroba...
1: <risos> Vamos fazer uma discussão. Faz aquele meme do carinha lá Que pra você sentar na banquinha Vamos discutir, eu te dou um real, né? Me convença <risos> ou me dá um real, né? Comentando sobre esses jogos, sim, em relação à, à primeira impressão que vocês tiveram Hoje, com esses jogos novos, no caso Eu o Fabinho jogando o Zombicide, mesmo que seja solo Ou mesmo que seja com o pessoal, você já teve uma experiência Diferente, o, o Luiz também já falou Do Zombicide, de outros jogos também eu, eu falo muito Zombicide porque assim, ele é uma experiência cooperativa Muito diferente, sim. eu acho que as pessoas Que costumam jogar esses jogos são Competitivos, né, no caso do War Do Banco Imobiliário, eles são jogos estritamente Competitivos, e quando a pessoa chega para jogar Um Zombicide, é uma experiência totalmente Diferente, eu sei que tem muitos, até produtores de conteúdo aí que já não gostam do Zombicide, né? A galera já tá num nível que curte só euro, tem a galera que gosta de um monte de outros jogos, não gosta de Ameritrash, né? Que é a categoria que entra o Zombicide, mas eu acho que não tem como desmerecer o Zombicide nesse nível porque até pra nós aqui, eu e a Carol, as nossas primeiras experiências com board game moderno foi com o Zombicide justamente por ter essa característica cooperativa, né? Você poder todo mundo jogar junto o jogo. Eu acho que essa é uma experiência que muda muito pra quem não tá acostumado, né?
0: É, eu tenho uma dívida de gratidão eterna com o Zombicide, que foi o jogo que eu consegui convencer a minha esposa a começar a jogar comigo. Justamente por causa disso, né? Dessa questão de ser cooperativo, né? Porque eu sou uma pessoa que... Eu sou muito competitivo em outros jogos. Então, se tem alguma coisa que vamos jogar nós dois contra o tabuleiro, é mais fácil. Eu, particularmente, confesso que eu tenho medo de mim mesmo quando eu tô jogando Monopoly, Banco Imobiliário, né? <risos> Porque eu percebo que aquela máxima de que o poder corrompe é verdadeira. Porque eu, eu me transformo em um, um outro ser humano que realmente amedronta as negociações que eu faço. Então eu prefiro esses, tenho preferido esses jogos cooperativos, porque daí eu consigo ter dentro da jaula o
3: monstro. Brrr. O cara vira o Ricardo Teixeira quando joga banco. <risos> Mas, cara, isso que você falou, Gusto, é muito da hora, porque é realmente isso. É o conceito que a gente tem de jogos de tabuleiro, né, até, tipo, indo até pra escola, assim, tipo, Snakes and Letters, que são aqueles joguinhos mais, tipo, de andar num, num, num tabuleiro, num tile ali e tudo mais, que a gente tem, tipo, conhecimento de infância, até mesmo de vida, né, que é jogo da vida, banco imobiliário e tudo mais, a gente sempre pensa nesse lado competitivo do jogo, né, de eu contra você, um contra o outro, e aquela experiência que eu falei do Mansion of Madness, quando a gente jogou pela primeira vez, dos Obside também mudou totalmente a cabeça do pessoal, porque é aquilo que, que, que eu comentei, você tá ali com um jogo, que você tem um objetivo final ali, tem uma, uma meta ali na, naquele, naquela partida só que essa meta depende de todo mundo poder cooperar, é, de eu virar e falar assim não, não vou fazer essa ação na rodada, porque o seu personagem tem um bônus X pra fazer isso, então você faz, ou faço outra coisa, e vamos fazer isso, e vamos tomar essa decisão, e você vai pra lá, você vai pra cá e o negócio que fica tão dinâmico você não vê o tempo passar, você vai jogando e a partida vai rolando você nem percebe, entendeu? Você tá lá e seis horas da manhã você tá jogando ainda.
0: Eu acho que legal essa questão de quando você quer introduzir uma pessoa, você começar por jogos cooperativos porque se a pessoa, tipo assim, não tem muita, assim, meu sonho é aprender a jogar essas coisas. Se a pessoa não é assim, é, é bom que se ela ganhar, ela ganha junto, e se ela perder, ela perde junto porque dá igual criança, né? Quando cai, tropeça, se machuca assim, e você vê que ela vai começar a chorar, você corre e fala, ê, pulou alegria, ei, pra disfarçar <risos> pra criança não perceber e esquecer da dor. Então, eu acho que é, jogos cooperativos são legais, porque daí tá todo mundo junto ali. Se ganhar, todo mundo ganha. Se perder, todo mundo perde.
3: Não, e tá na minha memória até hoje. Eu falei pra vocês essa história que eu tava jogando lá e eu me sacrifiquei. Fiquei no fogo, no bafo de dragão lá. É um jogador intenso, né, Luiz? Um jogador intenso. Aquele que bate na mesa, dá tapa na cara do colega. É... <risos> e eu lembro até hoje, cara, tipo, de fazer isso. Pode ser que as outras pessoas da mesa não lembrem disso, não. Mas pra mim ficou marcada aquela cena, cara. Tipo, aquele, aquela decisão, tipo, não, vocês vão. E o meu personagem que tem ele arqueiro, consigo tentar dar X, dano a mais ali, tal, 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 eu vou ficar pra trás pra vocês poderem escapar e ganhar o jogo. E é uma coisa que é legal de, disso, né? Você ter a questão da cooperação, que nem a gente falou, e também ter a questão da tomada de decisão, né? Daí em equipe. Você pode ser um cuzão e querer fazer tudo sozinho, dane-se todo mundo, mas se você jogar em equipe ali, a, o resultado engrena muito mais o jogo, né? Ô Luiz, só, deixa eu só tirar uma dúvida, depois dessa jogada aí que você
0: ficou pra salvar, você acabou morrendo ou continuou vivo? Morri, morri. Nossa, então foi um Marte, né? Faltou só a trilha sonora, a câmera lenta, os, os monstros pulando por cima de
3: você não, enquanto os é, outros tipo correm. Isso. É assim, tava vindo uns 15, uns 10 zumbis. Eu acho que não tinha nem bonequinho de zumbi, mais, de todos os zumbi que tinha. A gente tava um caminho pra saída só. Só que se os zumbis andassem sem nenhum obstáculo, eles iam alcançar. E eu acho que tinha que matar, acho que a Abominação, que é o monstro principal lá dos Zombside, desse. Uhum. Eu não lembro o nome dele agora. Sim, a abominação mesmo. Que ele só morre com acho que um bafo de dragão, fogo de dragão, uma coisa assim. Aí eu falei pros caras: falei, ó, joga esse negócio em mim e quando. Ele passar aqui, vocês tacam fogo, ele morre junto comigo e resolveu o problema. E cara. Vocês estavam
0: bebendo também nesse dia, nessa noite? Muito, Porque senão muito. era qualquer
3: coisa, era só é, acender um isqueiro na frente da boca, né? É, Se
0: era
1: faz só tipo o, o Luiz Tra... Ricardo
3: no ratinho, <risos> né? De um pum.
1: Agora, sim, da mesa aqui, né? Entre nós aqui, acho que a Gabi é a pessoa que tá mais por fora aí, vamos dizer assim, desse mundo nerd, né, Gabi?
2: Sim, eu sou a mais liga.
1: Fuge enquanto é tempo, Gabi.
2: <risos> <risos> Agora a
1: pergunta que não quer calar. Se você estiver numa, numa festa com suas amigas. Hum. Você acha que tem algum jogo de tabuleiro que você jogou que você conseguiria colocar pra galera jogar?
2: Hum, aí que tá. O mistério, vamos, é de uma vamos, festa. Vamos, vamos dar um
1: exemplo. Uma festa, não, talvez, mas não, não, mas.
2: Não vai pensar nas festas baladas. É que você porque eu não, né? não tem nem mesa onde eu vou.
1: Ah, é, então, olha só. A Gabi é muito moderna. Né? Eu tô pensando em festa. Eu penso, tipo, a galera vinha aqui em casa. <risos> o Gustavo pensa salgadinho, festa, bolo.
2: A, é, balinha Guaraná. de coco! <risos> balinha de coco. Sacolinha cara.
1: surpresa, no
0: final,
3: exatamente, olha pra você ver como que é, Caramba,
2: é né? 105 anos em cada perna mesmo. Exatamente.
3: Gusto as pessoas vão pra balada, as pessoas dançam, as pessoas vão pra rave, né? essa é a Então vida.
1: eu vou mudar minha pergunta, tá? Se me permite, ai, ai. né? Porque a gafe né? Quando o velho é foda, né?
3: Eu imagino o Gusta chegando numa balada, foi assim, nossa, mas que balada caída, não tem nem um salgadinho, guaraná. <risos> Vem servir o bolo E Sim. olha, e volta se assim, ah, não tem
0: lugar
1: para sentar, vou embora, chefe. Ah, mas isso com certeza, né? Se não tem lugar para sentar, eu vou embora.
2: O máximo que eu joguei numa festa foi truco. Aí,
1: ó. Mas ó, olha só que interessante, ó, truco é um jogo de baralho um jogo de vaza. Hoje aqui, nos jogos modernos, você tem uma infinidade de jogos nesse meu sentido. Inclusive, já saiu o cast aí falando sobre o No Tanks, eu reclamei e vou continuar reclamando que tem jogos tipo No Tanks que poderiam substituir muito bem um truco. Ainda vou te convencer a levar um desse para você tirar o truco da mão da pessoal e colocar pra gente falar depois sobre isso, hein? Agora, vamos pensar um rolê diferente. Então você chama suas amigas pra dormir lá na sua casa. As amigas da Gabi aí, moderninhas, tal. Noite aí. do pijama. Noite do pijama. Com
3: salgadinho e bolo?
1: Exatamente. <risos>
2: Com certeza.
1: Você acha que um mistério, por exemplo, rolaria?
2: Sem álcool, sim.
1: Sem álcool, né? Porque você derrubar álcool naquele board game, né? Alguém morre, né?
2: Acho que eu iria obrigar elas, porque eu gostei muito.
3: <risos> aí, ó.
1: Olha só, eu criando uma chata do board game, ó. Cuidado, hein? Não são, façam <risos> isso, hein, gente. Isso é, faz mal, hein.
3: Mas quando o álcool entra, um jogo muito bom é o Brew Witched, cara. Eu jogo, a gente jogou Brewitched Witched com álcool aqui em casa e foi sensacional. Porque as regras dele, quando você quanto mais você bebe, pior é o jogo, entendeu? Tipo, é mais difícil <risos> de você jogar. É sensacional. É, porque ele
1: consegue ser um board game moderno de drinking game, né? Tipo, que é um...
3: Exatamente. Você consegue
1: beber e jogar.
3: Não, o objetivo do jogo é esse, né? Você beber. O jogo funciona com bebida. Tipo, com bebida o jogo é outra coisa. Tá na regra do jogo, lá.
1: <risos> tá na regra do jogo. Sim, exatamente. <risos> é um jogo de bebida. Ele tem, tipo, são porta-copos, né? É lógico que você não vai colocar a bebida em cima do porta-copo, que é o personagem do jogo, né? E conforme você vai fazendo a sua rodada, você gira esse porta-copo pra que você cause efeitos nas pessoas. Então, tipo, a pessoa não pode falar palavrão. Ou ela não pode apontar o dedo pra outra.
2: Conjugar verbo.
1: Conjugar verbo. Só que a pessoa tá bebendo e fazendo isso.
2: Um jogo parecido que eu jogava quando tinha bebida envolvida era o Sueca. É, que é um, é um drink é.
1: game, né? Exatamente.
0: Ele é um drink game antigo. Que tinha essas regrinhas,
2: né? mas foi o máximo, assim, que eu joguei de jogo envolvendo bebida.
3: Que você lembra, né? Pode que ser que tenha lembro. jogado mais. É,
2: exatamente.
3: É. Do Breach que a gente tava jogando, a gente, a gente fez um complô pra todo mundo virar as cartas pra mesma pessoa. Então essa pessoa, ela tinha que falar com uma voz fina, não podia conjugar em primeira pessoa, tipo, ela não podia falar dela mesma. Então, tipo, ah, o mago vai pegar uma carta. Tipo, não podia falar, eu vou pegar uma carta. Tinha mais alguma coisa, ela não podia evitar de falar coisas no feminino. Tipo, uma coisa assim. Acho que era três ou quatro regras. Então, a pessoa já estava claramente bêbada. Então, ela não conseguia seguir as regras. Então, tipo, ela só ia levando punição porque ela não conseguia fazer funcionar. Sim, o jogo, ele é totalmente
1: voltado pra isso, né? Pra, tipo, zoar a galera, né? Pra zoar o outro, né? Agora pensando assim no futuro Vocês aí que estão começando o hobby A galera que tá ouvindo a gente aí deve ter ouvido um monte De bizarrices e aleatoriedades Que a gente tá falando aqui, porque como eu mencionei Desde o início, a gente tá debatendo Aqui o início desse hobby para pessoas que não estão no hobby Do caso aqui da Gabi, ainda menos ainda que ela não está nem nesse cenário nosso De cenário nerd, né, vamos dizer assim, né E pensando nisso, jogos de tabuleiro Aqui a galera que tá ouvindo, né Nossa, podcast, o que, que vocês acham Hoje sobre essa diferença entre os jogos que vocês jogaram agora modernos, com esses jogos que vocês jogavam antes, né? Tipo, no caso aí do jogo da vida, War, né? O que vocês sentiram de diferença e, pensando nisso, se vocês vão continuar no hobby, o que vocês imaginam, o que vocês querem jogar, que jogos parecidos com jogos que vocês já jogaram aí, vocês acham que seria legal jogar?
3: Então, eu, eu senti assim, os jogos, esses que a gente tá mais acostumado a jogar, mas eles são mecânicas aparentemente mais simples, só que são menos interessantes, são menos divertidos na minha opinião, eu nunca terminei uma partida de jogo da vida eu sempre parei antes, tipo, não aguentava tipo, ah, vamos lá, vamos, vamos fazer outra coisa, vai, parava War também, acho que eu terminei uma ou duas partidas só, então, são jogos que dificilmente eu vou até o final, porque ou são muito longos e muito cansativos ou são muito uh, repetitivos também que é um problema desses jogos mais antigos que eu sinto que são muito repetitivos, tipo, o um jogo que eu jogava, assim, bastante, que não é um board game, mas que é repetitivo só que era tão rápido que você não sentia, tipo, sei lá Pula pirata Você joga lá rapidinho pum, menos de um minuto Você acabou a partida <risos> Só que esses jogos Tipo, o jogo da vida Você vai lá Tipo, uma, duas horas Três horas de partida E o negócio tá rolando ainda Entendeu? Então eu acho que Esses jogos mais modernos Eles são mais complexos Em alguma parte Só que eles são mais Interessantes e engajantes Você se engaja mais no jogo E fica mais é, Interessado Até mesmo saber o final Tipo, eu penso como se fosse Uma série Eu tô jogando, sei lá O Zombicide Eu quero saber o final Daquela história Eu quero saber se ele tiver a gente Vai sobreviver Se não vai Agora, jogo da vida Eu não quero saber Se o cara vai ficar rico ou não? <risos> eu não vou ficar. Não vou. Não vou. Não, nunca fiquei, não vai ser agora. Então, eu acho mais interessante isso. Até mesmo pelo storytelling, assim, do jogo. Não sei se tem essa palavra pra board game, mas pela... Sim, sim. Pelo enredo da história que geralmente são mais cativantes. Ou até mesmo, que eu falei, pela criatividade. Você tem que criar algo diferente, que nem no Dixit ali, que se você não pensar, não fazer um negócio pensar fora da caixa, você não consegue fazer o jogo andar. E do que eu queria jogar, eu acho que foi até você que me recomendou, Augusta, baseado no Mansion of Madness, eu tava muito curioso pra conhecer o Arkham Horror, que falam que é um jogo nessa mesma pegada, assim, um pouco mais analógico, mas que é muito bom. Só pra complementar um negócio que o
0: Luiz falou, a questão de é, não ter paciência pra jogar jogo da vida até o final, se empolgar mais com outros jogos e tal, eu acho que faz muito sentido porque, por exemplo, você joga um Zombicide, um Mansion of Madness lá, você começa a ficar louco ou morre no final, aí acaba o jogo você fala, poxa, meu personagem morreu. Ainda bem que é só um jogo, né? Agora você termina um jogo da vida, cheio de grana ou um banco imobiliário que você conseguiu ali todo mundo e você tá cheio de dinheiro. Aí você volta, guarda o jogo e fala assim... Poxa vida, pagar aluguel amanhã, amanhã vence, <risos> fatura do cartão chegando, dá uma desanimada, né? Mas assim, o que eu tenho de perspectiva pro pra daqui pra frente, ó, vai ser bem triste, né? Cabe até a musiquinha do Chaves, mas é, eu preciso conhecer mais pessoas que jogam aqui perto, porque tá muito difícil completar uma mesa aqui. Então, mas eu, eu pretendo esse ano conseguir jogar mais, mais vezes, conhecer mais pessoas que jogam, conseguir convencer mais pessoas a jogar e para pra jogos mais complexos, né? Pros euros, pra esses jogos mais expert assim, porque é legal é interessante você interagir com o jogo, estimula a criatividade também, como o caso do Dixit, tipo que o Luiz falou, e é legal,
3: deixa o Alzheimer um pouquinho mais guardado na gaveta por mais tempo, né só, só um adendo, Gusta, que eu lembrei agora aqui, que você falou de que a gente quer jogar mais pra frente, né, Gusta? quando você comprar o Bloodborne The Bird Game, você me chama, tá?
1: Ah, então, eu, não fui eu que comprei, mas ele está a caminho Rouba. <risos> vou roubar, ele é quase vizinho aqui né? vou roubar na casa dele aqui e você, Gabi, qual que são as suas expectativas? O que, que você sentiu aí, agora que você teve essa experiência com diversos board games diferentes, diferentes mecânicas, né?
2: Olha, eu acho que desde sempre, eu sempre gostei desses jogos cooperativos, igual você falou, quando o pessoal precisa se juntar pra poder resolver as coisas, tudo igual, eu gostei do Mistério por causa disso e um jogo que eu gostava muito quando eu era mais nova, que era esses jogos assim, mais igual ao War, Jogo da Vida, era o Detetive, que era assim também. Você precisava descobrir, juntar um monte de de coisa para poder descobrir quem foi que matou a pessoa e tal. Eu sempre gostei de jogo assim. Então, acho que eu gostei muito dessa linha. Me envolvi bastante com isso Aquele das imagens também, que você precisa raciocinar bastante pra poder descobrir alguma coisa.
1: Sim, sim, o Codenames, né?
2: Sim, Codename. Não lembro o nome dos jogos.
1: <risos> normal, normal.
2: É, eu gostei bastante desses jogos, assim. Voltando um pouquinho no que você tinha falado de, da percepção das pessoas que não, não, ainda não são introduzidas nessas coisas, assim, de board game, vou dar um exemplo de hoje, agora há pouco. Eu tava vindo aqui pra cá, de Uber, aí eu falei... Eu comentei, para fazer uma propaganda, né, do... <risos>
1: <risos> o jabá, o jabá.
2: E aí eu comentei que eu tava vindo pra gravar um podcast com vocês, tudo sobre isso, sobre board game. Aí ele falou: ah, mas o que, que é o board game? Aí eu falei, expliquei, mais ou menos por cima assim, uhum. que eu não sei, mas tentei explicar.
3: É o War, essas coisas. Olha o tipo War vindo, moleque.
2: Aí ele falou assim: ah, sim, tipo Dama, né?
0: Nossa! <risos> Nossa! <risos> Caracas! Tipo Gamão. Temos, temos um novo
1: recordista entre nós
2: E aí eu falei, é, mais ou menos Escuta lá depois
1: oh, Ele não deixa de estar errado, né? Porque o Dama, o Gamão, enfim, são jogos abstratos né sim Mas é, tem jogos abstratos Que nem você jogou o Azul lá, né? Que tem as pedrinhas lá tipo, Que é, também tá na mesma linha, né?
0: É jogo de tabuleiro, né? No tabuleiro de damas Exatamente. É,
2: exatamente. Então, acho que como meta, eu quero me envolver um pouquinho mais nisso, porque eu tô gostando bastante, e levar isso um pouquinho mais para as outras pessoas, porque eu percebo que pouca gente conhece, assim, do meu meio, o é, então, board game. A, a
1: gente vive numa bolha, né? Sim. Eu e a Carol, nós vivemos numa bolha. Nossos amigos todos conhecem. Aonde a gente vai, as pessoas conhecem, né?
2: E para vocês, pode até parecer que, nossa, é uma coisa que todo mundo conhece, mas no meu meio, eu falo sobre isso, as pessoas ficam meio que... que é isso? O que é isso? É tipo War. War. É,
1: sei bem como é que é.
2: É, então, e eu acho que as pessoas precisam muito conhecer.
1: <risos> aí vai, aí é como a gente até falou, o Fabinho falou no podcast dele também, e nós falamos aqui no turno de comentários, né? Que vai muito também da forma como a gente fala sobre isso para as pessoas, porque pode ser que se você comece a falando, é tipo War, tem duas reações. Ou a pessoa conhece o War e não gostou, ou ela conhece o War e gostou. Se for o segundo caso, beleza, você já tem jogos parecidos com o War dentro dos board games, são jogos de... Sei lá, de influência diária, jogo, até War Games mesmo, de verdade, né? Que são jogos bem mais pesados do que o verdadeiro War, né? Porque o War War, ele diz que é o jogo da estratégia, né? E não tem estratégia Chefe. nenhuma, né? Não tem <risos> nada de estratégia, é só sorte.
0: Isso é uma piada, essa caixa desse jogo. Não, aí. é
1: ridículo, né? Mas, né, era o que era colocado na época, né? E se uma pessoa não gosta de War, às vezes ela vai ter, essa como eu falei, essa impressão ruim. Eu era dessa forma, tipo, eu pensava... É tipo War, e eu não gosto de War. E é tipo Jogo da Vida, e eu não gosto Jogo da Vida.
0: É, eu acho que sempre cabe essa pesquisa de mercado aí, né? Você vê se a pessoa se a pessoa gosta, e ela pergunta isso, você fala assim, é, é tipo War, só que tem mais coisas. Se a pessoa
1: não gosta, você fala assim, não, tem nada a ver, é totalmente diferente. <risos> Exatamente, né? são um pontos de vista diferentes pra falar a mesma coisa, né?
2: É, agora falando um pouquinho, até como profissional da saúde, como sou, <risos> sou enfermeira, pra quem não sabe. Tava até hoje mesmo conversando com, com a psiquiatra que trabalha comigo, e a gente tava falando, né, realmente, de alguns casos de pacientes que têm problemas de, assim como você falou, né, o Fabinho, da questão do Alzheimer, enfim, apesar do Alzheimer ser uma outra condição, né, é, ainda assim ter estímulo de memória, enfim, é uma forma realmente de você criar conexões de neurônios, né, e isso durante a vida ser construído e realmente pode deixar um pouquinho mais pro fim da vida, <risos> se for pra acontecer que seja um pouquinho mais pro final da vida, entendeu? Tem como a gente trabalhar. Trabalhar a memória, né? Isso é importante, muito importante. Inclusive, tem alguns, é, algumas casas de repouso, que agora a gente chama de instituição de longa permanência, que trabalham com isso, né? Com o estímulo de memória, com outras formas. Então, board games tem... Não esses board games tão modernos quanto... Sim. A gente já tem acesso agora, né? Mas tem board games que estão entrando nessas casas de repouso, terapias com música, enfim, que tudo isso trabalha muito a memória da pessoa, né?
0: É Quanto mais sinapse você cria, mais trabalho você dá, né? Pra se esquecer das coisas.
2: Exatamente. É, é muito importante a gente estar tá trabalhando a memória ao longo de toda a vida, né? Não só a memória, o raciocínio e tal, pra gente ter realmente uma saúde mental, vamos dizer assim, melhor mais pra frente, né? quando a gente for se tornar idoso.
1: E ó, eu já queria aproveitar então, ó, como a gente falou aqui no início, esse é um cast de pessoas que estão começando no hobby e eu queria já aproveitar e fazer um convite para daqui a ou seis meses, ou daqui a um ano, a gente gravar a continuação desse cast. Porque a ideia desse cast, justamente, é depois, mais pra frente, mostrar pra quem está dentro do hobby quais foram os caminhos que vocês levaram pra continuar no hobby, ou às vezes não, às vezes vocês acabam desistindo, né, a gente ninguém é obrigado a jogar, tem gente que não gosta, tem pessoas, que, por exemplo, até mesmo que gostam de jogos de tabuleiro, que não gostam de determinados jogos, determinados estilos de jogos, mas aqui a gente vai ter três tipos, então, de introdução, vamos dizer assim, nos board games, vai ter a Gabi a gente tá aqui, que tem nós aqui como os coaches de board game, nós temos o Luiz, que já tem pessoas lá em Bauru, que tem board games que conhecem board games, até porque o cenário de board games de Bauru é muito bom. Tem uma loja muito grande lá e até uma empresa de board games que tá instalada lá, né? Que faz acessórios e tudo mais. Então tem
3: um cenário legal, né? Tem várias luderias. Acho que tem umas 4, 5 luderias aqui em Bauru.
1: O luderia por metro quadrado aí tá bom, né? Ou por quilômetro quadrado, no caso, né? É, Nem novo a cidade, então. é então. Só tem que tomar cuidado pros board games não ser pego pelo bauruzinho, né? Mas isso aí é outro capaz.
3: É, vamos criar um board game do bauruzinho.
1: E a gente tem aqui também o Fabinho que tá se introduzindo. No hobby, né, Fabinho? Porque até onde você comentou aqui com a gente, você que tá tendo que ser o vetor aí, né, do hobby, aí não só com a sua esposa, né, com a sua namorada, enfim, mas com a galera que você conhece, né?
0: É verdade, o um desafio grande aqui, mas na próxima gravação, daqui um ano ou seis meses, quando for, é, eu pretendo que o cenário esteja mais ampliado. Vou fazer a minha parte.
1: Então, pessoal, a gente tá finalizando aqui o nosso cast. E eu queria agradecer a todo mundo aí que participou, Fabinho, Luiz, Gabi, a Carol, né, que tá aqui, né, junto comigo aqui na, na mesa aqui de casa. Eu vou deixar no post, lá no site do Papo de Louco, na descrição aqui do nosso cast, os contatos aqui do Luiz, que no caso apresentou o que é um podcast sobre animes e cultura japonesa no geral. E também junto comigo lá, tá no Papo de Louco, falando muita merda, né? Felizmente. O Fabinho tem aí o chiclete radioativo podcast aí também sobre assuntos gerais, muito legal e como eu mencionei, vou deixar também o link do cast que ele gravou com o Paulo do Covil dos Jogos, ficou muito legal um podcast bem completo, o Paulo ele dá um overview aí, bem interessante do ponto de vista dele, até jogos que ele recomenda pra vocês começarem, né? E a Gabi que está aqui do nosso lado com o seu Instagram com milhares de seguidores, <risos> digital influencer aqui que vai poder aí divulgar o hobby também com a gente aí <risos> pra um outro público, quem sabe aí.
2: Prometo divulgar
1: mais. Aí, ó, olha só essa mais promessa. Vou
2: sobre Board Games. <risos>
1: olha aí essa promessa, hein, ó. Pode, pode anotar aí, hein, ó. Eu tô de olho, hein. Tá gravado, hein. Tá gravado e anotado, registrado, hein. E
3: o Gusto é chato e vai cobrar mesmo, tem certeza
2: Ele disso. vai.
1: Ah, sim, com certeza, né. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço aí e até a próxima. Valeu.
2: Tchau. Yes. Falou.